0: 职场不能说、不敢说的，在这里一次让您轻松学。欢迎收听张明敏制作主持的《职场轻松学》好。桃园 F N 一零四点 g o g l Radio， 台北 F N 九零点九音广播电台，这里是嘉音老联播网，亲爱听众朋友您好，欢迎来到我们《职场轻松学》。我是张敏敏，职场轻松学呢，我们希望能够透过这个节目，然后呢邀请各行各业的达人。那当然呢，我自己会去关注，还有搜集目前职场上面呢大家比较关注的话题。也希望透过这样的轻松谈、轻松学，可以帮您的工作呢有更多的学习。当然也希望能够加分。那今天呢，加分的元素会是什么呢？是我最近要、哦、有发现哈，因为我在写书嘛，然后我对文字的工作其实。是蛮有兴趣的，然、啊、后我每天都会看排行榜，好博客来的书的排行榜。哎，我发觉最近大家对于所谓的逻辑思维、理性思考这方面的主题，好像越来越成为一个主流。然后，当我有一天啊，我在看这个博客来的排行榜的时候啊，有一本书，他就获得了我的关注、啊。这本书呢，它的作者，它的作者叫做奇欧迪尼。齐奥迪尼呢是在我们应该算是在研究影响力的这个领域当中啊，算是一个大师级的人物。然后在台湾呢有好几本书哦，其中我最喜欢的那本书叫做《影响力》。那当我在看完《影响力》这本书之后，我必须说呃，因为我在大学还有在呃研究生的时期，我学的是沟通。那你在学沟通的人，你一定会对一个主题很有兴趣，叫做影响别人的能力。所以，当我看到这位作者。呃，奇欧迪尼他在写影响力的时候啊，我真的非常的惊讶，是因为他不但用了很多在学术里面心理学的案例，而且呢，他用了更多是我们在日常生活当中会使用到的状况，所以当一个心理学者。他可以把学术的东西运用到我们的实际生活，用得这么自然，我其实是蛮惊讶的。所以我后来呢，我就发现，哎，好像我们以前有一段时间，我们对影响力这个主题是特别有兴趣的，可是现在好像在理性思维的主题上面，这方面的主题好像慢慢不见了。那我觉得，我想要用一个学过传播的人的角度啊，来跟各位谈一谈，就是有关于影响力。其实影响力呢，在我们工作上啊，我真的建议大家可以刻意做点小练习，无伤大雅嘛。其实你只要不要去刻意操弄别人，我觉得让自己的沟通可以更顺畅，而且也许有时候有些小技巧会让你的工作会增加一些带动别人的能力。只要不是欺骗，只要不是刻意操作，我觉得去练习自己有更多的影响力是一件还蛮好的事情。然后我也都鼓励我自己跟别人。其实我们都是要努力的把自己的能力卖给公司，卖给其他人，不是吗？所以，我们我们要证明自己的能力。我认为也不是只有专业的实力，你更需要让别人知道。更何况这是一个，你知道吗？我们必须能够展现自己的，算是一个年代吧。所以今天我就想来谈一谈有关于所谓的影响力。在谈影响力这个主题之前，我想要特别来介绍一下这个作者，他叫奇欧迪尼。奇欧迪尼博士哦，他真的是我认为在心理学界里面，跟影响力这个主题几乎是画等号的人哈。如果你要看影响力的书，你一定要看奇欧迪尼博士的书。好，他是专职呢，在谈跟研究有关于说服跟影响力，我真的认为是一个大的权威哦。他分别呢，之前是在哥伦比亚大学，还有考伦考伦多大学呢，他是在研究有关于说服跟依从行为，也就是人会。做顺从的这个行为，那他的博士跟博士后研究这样的持续大概有几十年的时间哦，所以他呢也设立了很多有关于影响力相关心理学的研究机构，而且为很多现在的教育学者还有工商团体，然后提供了非常多的教育训练跟咨询。所以我自己其实是蛮喜欢奇欧迪尼博士他的著作。那各位，如果你喜欢他的话呢，你也可以在博客来的网站上面，你就打奇欧迪尼，奇是对齐的奇，欧洲的欧，然后迪士尼的迪，迪士尼的尼，奇欧迪尼，你会喜欢他的书的，因为例子真的非常的多。好，那齐奥迪尼博士呢？他在一本非常有名的书，叫做《影响力》里面呢，他一开始就告诉你说，影响力到底有多重要。那他有提到说。影响力其实也是我们人的天生能力，所以善用你的天生能力，其实是能够增加你在社会里面生存的技巧，或者是你也可以感受到有人在操弄，至少你可以避开嘛。好，好在这本书里面呢、啊，他特别提到了第一个章节，就是影响力是一个惊人的心理武器。好，为什么呢？来谈一下所谓叫做心理的武器哦、啊。其实不管是人类或者是动物。我们都会有一些本能的自动反应，而且本能的自动反应，各位就我们举个很简单的例子嘛，哈。例如你看到危险，你会逃开；，啊，例如你可能看到火灾，你会跳开；，例如呢，你今天在煮饭的时候，你碰到火，你会立刻赶快躲，就是手会赶快收回来。我们人其实对于周遭的环境，我们其实是有些本能的反应的，所以呢，我们日常生活当中也是。只是我们自己没有特别去意识跟感觉到。然后他举一个例子，我觉得蛮有趣的，在他书里面他有说啊，所谓的呃火鸡妈妈，她都是一个很尽责的妈妈。她怎么尽责呢？她大部分时间呢都会用来照顾、喂养、清洁她的小孩，而且把他们呢会敷在自己的身体底下，就跟很多的火鸡妈妈是一样的。可是呢，他们照顾火鸡有小小的火鸡有一个古怪的地方，也就是啊，这个火鸡妈妈为什么会照顾他的小孩？是因为他的小孩会发出一种声音，叫做“叽叽”。这个妈妈呢，她会听到“叽叽”，她才会对照顾小孩这个行为有反应。所以呢，这个她的小孩的任何的气味、触感跟外表，其实是没有办法启动这个火鸡妈妈的行为的。可这个火鸡妈妈会对一种东西有反应，就是它小孩子的“叽叽”的声音。好，这时候呢，科学家呢，他就做了一个实验哦。他做了一个实验就说，就说火鸡其实它的天敌叫做雕。那他们很怕这个雕，是因为呢，雕的动作速度很快，因此呢，雕是他们的天生的天敌。那既然雕是天生的天敌，他们做了一件事情啊、哦，就是他。科学家用了一个假的雕，然后呢，在这个假的雕的旁边弄了一个声音器，让这个雕也发出“叽叽”的声音。所以这个火鸡妈妈呢，看着雕，可是听到了小火鸡的“叽叽”的这个声音，你知道它的反应是什么吗？这个火鸡妈妈竟然把这个天敌也当成自己的小孩在照顾，在养。所以你看，只凭一个声音哦，火鸡妈妈竟然会接纳自己的天敌。所以呢，这个实验它在告诉我们：我们纵然有很多已经理所当然的认知，我们很纵然已经很有很多理所当然的习惯，事实上呢，我们人都会有一些固定的行为模式，不知不觉当中，我们其实都是被制约了。所以，这样的固定行为模式是很多动物界里面天生它本来就藏在我们 DNA 的本能。那这种我们叫做固定行动模式，这种固定行动模式啊，它是一个我们人类或者是动物经过我们不断的演化而慢慢学习，放在我们 DNA， 放在我们的神经系统，放在我们记忆里面的一个模组，然后会让我们即使是很小的孩子，他面对环境。都会有求本求生本能的一个自然反应啊，这个还蛮好玩的。那那问题是，那这跟我们现在社会人什么事？那到底这样的本能反应跟我现在的社会生活到底差在哪里？好，这时候啊，有趣的地方就是在于，这个作者、啊、他就把这种跟我们人类天生有关的事情，他就把它放在我们生活里面也会发生的。让你看的时候啊，你就会莞尔一笑，你就会想啊，我也不过就是一个靠本能生活的人哦。所以我真的非常喜欢他的著作，你知道他说哈、啊，人的本能呢、啊，这种固定模式哦，它跟动物比较不一样的地方就是，我们的启动机制会比较复杂一点。诶，启动什么叫启动机制哦？就我刚刚那个故事哦，假设呢，母亲呃，火鸡妈妈他听到叽叽，他就会照顾他的小孩，那么叽叽。这个声音就会变成一种启动的模式，很像一个开关嘛，就这样开关。所以只要开关的动作一来，接下来后来的整串模式就会自己出来。他说我们人类也有这样的特色。好，那第一个这个特色来自于什么呢？哎，我不知道你会不会哦。我每次看完他的书，我都很，我都觉得很激动哦。他说我们人类有一种启动模式，就是听到音位。我们人类只要听到音位。我们就会觉得他做的事情可以被合理化，好，所以只要听到“因为他做的事情就会被合理化”哦，他那么因此做了一个实验哦。有个教授他叫兰格 （Alan Langer），Alan Langer 教授呢，他就做了一个实验，就是因为人只要听到“因为”，他就会行个方便。他会合理化这个人的呃原始或者是不合理的一些不合理的行为哈，他怎么做呢？他说他拜推拜托他排队的人使用影印机，然后呢让就是有一个人插队，插队的那个人就跟对方讲说对不起，我要印午夜，可以让我先印吗？因为我赶时间。然后呢被请托的人听到了一个字叫做因为。有百分之九十四的人听了都肯让他插队先印，然后呢，这个艾 l 林 e 教授就实验了第二个剧本。那那个受测者的人呢，就跟对方讲说：“对不起，我要印五页，可以让我先印吗？”他没有讲因为。那你知道吗？所以只有百分之六十的人肯答应他的插队请求。所以这两者最大的差别就是，第一种说法他提供了一种理由。他因为赶时间，众人这个理由也许不是很合理。也许你赶时间，我也赶时间，但人很奇怪，只要听到“因为”，好像就会有反应。好，于是这个 Alananger 教授呢，他又继续做了第三种实验，他想要证明，即使理由很烂，只要讲到“因为”，我们人类就会有反应吗？因此啊，他就又做了第三个实验啊，他让受测者这样讲，他就说：“对不起，我要印五页。”可以让我先应吗？因为我得隐应。哎，这个理由真的是很不够充分，说服力很低。可是你知道吗？还是有百分之九十三个三的人答应让他插队先隐应。所以，我们人类很有趣。我们只要听到了理由或一个说法，纵然对方的一些做法让我们不是很愉快，但是我们多半还是会允许他做这样的行为。好，那你呢？你也是吗？你的小孩或你的家人，他可能给了你一个烂理由，但是你又无可奈何吗？好，我们下一个段落再回来。
1: If I can make, if I can make your heart my home. Get it right now.、Mm -hmm.
0: 欢迎到我们职场轻松学这节的节目呢，要跟大家来谈有关于影响力。其实影响力呢，都发生在我们周遭的生活。所以今天啊，有关于影响力，我要特别介绍一位我心目中的大师、啊，他叫做奇欧迪尼博士。那齐欧丁尼博士呢，在台湾其实有蛮一些呃中文的翻译著作，啊、呃，包括像《影响力》这本书，还有《铺梗力》，我自己都蛮推荐的哈。好，我们上一个段落啊，跟大家谈一下，就是我们人类有一种天生的机制。我们只要听到别人有一个借口或别人有一个理由，其实多半我们都会比较允许他的行为。好，我不知道在你身边是否如此啦。哈。但是我自己呢，其实有实验过，就是有关于听到“因为”，那对方是否就会依从？我自己我认为大概，我认为大概十次约莫有五到六次是还蛮。还蛮能够达到我要的结果，那各位你也可以实验看看。好我觉得呢你都可以去了解到，哎，这些心理学的一些动作，到底对你的生活当中有什么样影响？我自己是蛮常在做实验的哈。好，接下来第二个有关于我们天生的机制，它很有趣哦，它叫做所谓专家。在谈这个之后啊，我不知道各位，我我要唤起你一些回忆哦。各位，你们觉得我们最近电视广告有越来越多的医生还有护理人员？就是我我那天在看一个我没有看过的品牌，然后他在讲那个健康食品，他封面上就印了一个专家，一个女士，我觉得她们长得蛮漂亮的。然后他就说呢，这个女士她是在林口的某个医院，然后什么什么做推荐。然后呢，我就好奇了，所以我就去上网去 key 这个呃专家的那个名字，我发觉他跟这家医院完全没有关系。然后我就跟我老公讨论，他既然不是那家医院出来的人，为什么他可以写是跟这家医院有关的背景？后来仔细一看，他就写说啊，呃，长庚医院也如何，所以这位护理师也如何。然后我就会觉得说。我们现在有越来越多的广告，我不管是平面广告或电视广告，你会看到我们的医生跟护理人员其实都跟商品在做连结。那我不知道呢，你有没有去想过，他们的本科是在做这个吗？那他的推荐真的是有用吗？或许有用吧，因为不然不会有越来越多的医生都跟广告是连在一起的。所以有关于医生跟广告连在一起。你知道吗？他就是要让我们看的人跟听的人启动一个机制，叫做所谓权威专家的机制。我们人呢，在面对不确定的时候，我们人在面对所谓资讯不足的时候，我们其实非常依赖专家做什么呢？做解读。所以，专家生成的年代，通常都是资讯混乱的年代，或者专家他所在的现场，通常都是资讯需要被解读的现场。专家代表了某种可信度，也代表了某种解释的权威，所以在我们现在的社会上呢，他的社会地位的确相对是比较高的。所以当世界在混乱的时候，我们会需要专家来协助我们。只是专家听起来，专家协助我们好像没有什么问题，可是问题就在于。专家彼此之间还是会有领域的差别，专家也会有程度的高低差别，也有好的专家跟不好的专家。当他今天都穿上了白袍，穿上了制服，他就在告诉你他是某个领域的专家。然后我们很容易就这样子被带着走。我不知道你自己会不会有这样子的反应跟感受哈。所以有关于专家这件事情啊，他其实就是要运用我们的直觉判断。呃，而在这本书里面，他特别有提到说啊，在某一场的那个研讨会当中啊，只因为演说者他是教育界的专家，然后下面听的学生啊，他根本不太关注或没有再仔细听到底说的内容是什么。然后呢，当大家觉得非常的精彩而喝彩的时候啊，其实呢，根本没有人有印象到底今天说的重点是什么。然后，因此呢，在学者里面啊，有就有人做这样的实验哦。他就是在类似像这样的学术场合，下面来了两三百个人，他就请一个脱口秀的演员，穿了一个医生的制服，他就上台去解释有关于癌症新药的实验。当然，这些所有的内容都是刻意背的，哦，专有的名词当然不会太多，可是也有些专有名词和数字。所以，当这个脱口秀的演员，他穿上了一身的白袍，然后呢，给予了他一个头衔。那底下的人的呢，他几乎有百分之九十以上都非常认同，甚至非常感谢这个专家他的专业知识，还有他的付出，而且认为呢，他的专业的底蕴非常的好。所以这件事情，我在告诉大家：，当你今天看到一个穿制服的人，或者今天是一个有权威的人士的人。你自己思考一下，你记得他说了什么吗？还是你崇拜于他的名声？到底那个内涵是什么？你自己有思考过吗？那你怎么样去控制自己，或者是有知觉地去理解自己，然后免得自己受骗跟上当呢？我们现在不就很多的有关于你知道这种所谓诈欺案件，或这种大家说不清楚的案件，不就是来自于这种专家的效应吗？所以呢，第二个这本书或这个作者，他在提醒我们，有关于影响力这件事情，他会跟专家权威是有关的。当然，你也可以善用这种方式，比如说你今天考了证照，你今天是某个行业的专家，当然你可以用自己这样的身份提高自己的影响力。那如果您自己哎，现在也许不是类似像这样的专家领域。你就可以多提醒自己，诶，他讲的内容是真的吗？那为什么我会相信呢？我相信的理由是什么呢？所以让自己呢，在面对这种机制在启动的时候呢，多一个想法在，那么你就会发觉自己多一个思维，而不是只是单纯的被带着走。好，这本书啊，它还有这个影响力里面，它还有提到的就是啊，如果今天要发挥影响力。我们人呢会对一种讯息会特别敏感，就是跟自己相关。所以根据实验发现，只要是跟自己相关的事情，我们都会特别竖起耳朵，然后我们会特别去消化这些资讯。所以，如果你今天要获得一个人的注意力，你今天要让他特别去理解一件事情，你最好的做法就是，你必须让他清楚地知道。这个资讯或这件事情跟他有关，因此只要跟一个人的有关，那么他就会特别去理解，还有搜集搜集资讯。所以，如果你今天要发挥你的影响力，你也可以告诉对方这件事情跟他有关，听了之后会造成什么样具体的结果。然后啊，很有趣的事情发生了：如果你今天的讯息，你明白的告诉他这件事情跟他有关，那么。专家效应就会被减少，也就是当一个人发觉他必须得仔细听内容的时候，那么到底这件事情是谁说的，就变得不是那么重要了。资讯的内容它会盖过专家的权威，所以如果今天你有意识到，哎、欸，这个资讯跟自己有关，你对于这件事情到底谁讲的，慢慢它的重要性就会比较没有那么。对你来讲就不是那么的核心了哈、哦，所以这是蛮有趣的。然后我有时候也在想，对啊，小四最近要报税，那到底谁来讲报税这件事情其实不重要嘛？因为我要付出哎我的金钱。那到底是专家来讲报税，还是不是专家来讲报税？对我而言，我只想知道要怎么做。所以你看，专家的效应的确会降低，然后那个资讯本身的重要性它会提高。所以呢，我们对于所谓的。呃，影响力，你就要想想，如果你今天要把资讯弄成是跟这个人高度相关，那你就要仔细核对你的内容，还有你必须要站在对方的角度，告诉他听会有什么好处。好，接下来他又提到了一些很有趣的原则，我们呢举更多的例子，让你更有想象。好，下一段落再回来。
1: Just here for love, here to stay, and I've been waiting for you all day. Your presence is a gift I'ma say that you opened my eyes. There's nothing like you. May argue at times, I'm toxic like you. No need to disguise, your feelings are mine too. The rumors, the lies, designed to misguide you. Slowly chasing, falling into your.、Dreams. Cause you give me that pep in my step, and I know I'm a mess, but you tie my loose ends together like it's easy. But it get used to me, cause I'm never leaving. You open my mind, swear there's something about you. You color my sky, hundred shades of light blue. No words that I write could ever describe you. The way we align, boy, let me remind.
0: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学，每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友呢，您可以定频您的收音机。桃园是 FM 1 0 4 3 g o g o Radio； 台北是 FM 9 0 9加音广播电台。当然了，下车的您也可以用手机来听我们的节目哦。您可以免费下载我们加音乐联播网的 APP， 或上网搜寻 GoGo Go Radio。播出之后的节目都可以在 APP 上面随选随听。其实现在网络跟手机都非常的方便哦，所以如果朋友们你们想要听我们的节目呢，我们大概会在广播上面，呃 ，on 完之后的一个礼拜，我们大概就会在啊、呃，比如说网络上面，包括 Sound 或 Podcast， 我们就会上架，所以你可以选一个自己比较固定的时间。啊，我们很多的听众朋友其实都是睡前会听我们的节目哈。我猜大概是因为我的声音实在太像那个睡觉前的低沉声音了哈，所以呢都会呃这九个固定的时间来听我们的节目。那也希望呢，借由这个节目的轻松谈，可以让大家知道一下我们现在职场上面大家比较讨论的主题。好了，这场上面讨论的主题呢，我们这一集的节目要跟大家谈的叫做影响力。那影响力，我自己非常喜欢的一个学者，他叫做奇欧迪尼。奇欧迪尼教授他呢，有关于影响力跟说服还有依从，是他一个很重要的研究主题。那他呢，最重要的切入角度，他有提到说，所谓的影响力呢，其实只要去顺着人类本能。人类其实的本能有些固定的行为模式，而这些行为模式呢，会让我们自己被别人带着走，所以他就从这个角度去做了一连串的研究，那也成就了影响力的这个蛮大的领域。那我们在前两个段落，我们有跟大家提到，在呃奇欧迪尼教授他的研究里面有提到，人的固定行为模式有几个重要的启动机制。第一个启动机制就是，我们只要听到“因为”，我们就很容易去合理化或接受别人的行为，所以因为有个理由，我们就会比较容许对方一些也许对我们有些伤害或呢让我们小小吃亏的动作，所以我们比较能够接受或合理化他的一些做法。第二个就是有关于我们只要听到是专家，我们就会对资讯的接受度会变高。因为在我们的刻板印象当中，我们会认为专家是权威，专家他最懂事情，专家他比较能够厘清一些模糊不清的讯息，所以专家是可以被依赖的。所以，我们人只要听到是专家，我们通常也是比较容易被影响的。第三个，他有提到啊，我们人的固定行为模式的启动机制有一个叫做跟自己有关，也就是人只要听到跟自己有关。跟自己的利害关系有高度相关，我们就会特别的专注。所以因此呢，这些讯息因为对我们有价值性，对我们有立即的可用性，所以呢，我们在有关于专注力上面，我们就会比较投入。所以呢，听到理由叫做“因为”，听到专家的身份跟自己有关，是目前呢有跟大家分享我们人类的固定行为模式所产生的启动的机制。而导致了这个人在我们身上发挥了影响力。接下来第四个有关于影响力啊，在这个教授里面，他的研究有提到叫做对比原则。对比原则啊，其实在我们的生活当中常常发生，你知道吗？我觉得你应该有碰过哈。各位，我不知道你有没有这样的经验哈。我曾经有这样的经验，就是呃，因为我的工作会常常去百货公司，然后去。去呃看店面哈哈，看店面呢，其实就是寻贵哈、哦，就是逛街了，逛街哈、哦。你能想象吗？我以前的工作是逛街，你看多舒服啊！然后我就很习惯去百货公司逛一逛啊、哦，去信义区走一走，哇，那边真的超好逛的。有一次有个经验，我就进到了个精品店，然后呢，我就跟那个店员讲说：“哎，小姐，我要看一下你们的包。”然后那个店员他就问我说。啊，是自用还是要送礼？我就说啊，我要自用。因此呢，他就拿出了两个包。哇，这两个包看起来都不得了哎，各位。因此啊，他就介绍了其中一个包，他就跟我讲说啊，您看一下这个包呢，它是小牛皮，而且外面小牛皮，里面也是小牛皮。然后这个小牛皮呢，上面它还有些抛光的动作，同时呢，这个小牛皮又背起来比较轻盈。他的铆钉的部分有做处理，好，那手工缝制，好开口够大，好容量也够大，哇，讲的天花乱坠的，哎呀，我好想要啊！他跟我讲，那这个的费用，这个包包价值三十万 ，what？ 三十万！我心里想，哇塞，我值这个三十万的包吗？我吓到了。他看到我的表情哦，他看到我的表情，他就不疾不徐的拿了第二个包。他开始介绍啊，这小牛皮啊，可是里面呢，可能有些人工的人人造的皮皮料啊，也是有铆钉的哈，只是料比较少。诶，它呢也是轻盈的，但是略微重一点点，相较于前面那一个，开口也是有的哈，但我依旧是没有按带啊。介绍介绍完之后，那他就跟我讲说啊，那这个包包十万，十万，各位你有什么感觉？你可以感受到我当下的心情吗？十万，哎、欸，好像听起来好一点。可是各位，他还是要十万块啊！你知道我后来午夜梦醒，我就提醒我自己：，哇，我被销售嘞、欸，我被影响嘞、欸。其实这个销售人员后来想想，他其实是要卖我第二个包包、欸，哎，他运用了对比原则，因为相较于第一个，第二个包十万，感觉好像没有那么贵。各位，你呢？你有没有这样的经验？而我告诉大家哦，所谓的对比销售、对比原则，其实发生在我们生活当中，到处都是。诶，譬如说卖房子，带看房，他可以先带你看几个哇，很，譬如说非常豪华，然后超出你预算很多的超高单价的房子。看了一两间、两三间之后，你正在想，完了，是不是我的预算买不到我要的的时候，赫然，真正这位房仲人员他要卖的房子，其实是在你第三或第四个待看房，因为他非常善用这种对比原则。因此，各位有关于这个房仲或这样的销售，其实蛮常被使用的。同样的啊，卖车子，我不知道你有没有去过汽车营业所。他也许呢，今天会问一下，哎，你今天的功能或是如何如何，然后他可能把你带到一个哇，顶级世界级的跑车型的类似的好品牌的车子旁边，你又摸又闻，然后又感受。结果一听价格，哇，吓坏了，哇，这个根本是可以买一栋房子了。然后接下来他在画风一转，转了个弯，告诉你这边还有一台，他觉得也很适合你的车，你就很容易被销售啦。因为相较于前一个比，你就会觉得 CP 值比较高。各位听过 CP 值吧？所以有关于对比原则，我要告诉大家，这种啊真的很容易发生在我们的日常生活当中，很好玩吧？有时候呢，知道一下这种小常识，其实呢也是帮自己的生活多添一点乐趣哦。好，在这个教授的他的研究里面啊、哦，还有一个我很喜欢的影响力，叫做礼尚往来。礼尚往来。为什么叫礼尚往来？你听过一句话吗？就是“哎，不用钱的最贵”。各位有听过吗？为什么？为什么不用钱的最贵？是因为我们人有一种天性，我们呢不喜欢欠人情债，我们得回报。尤其是对方帮助我们是没有开口，他主动来帮我们，这时候我们为了回报给他，我们就得做一些补偿的动作，否则我们心里会不舒服。而各位，你知道这种回报的动作啊，其实影响力还有他的他的那个呃达标率，其实是很高的哦。你知道为什么吗？就是我举一个最简单的例子：试吃。各位，你们去过 Costco？Costco 声音一直都很好啊。然后我逛 Costco 的时候，我最喜欢的就是排试吃。我不知道你是不是哈？我印象很深刻。就是我每次只要看到哇，有人在煎牛排，我就很兴奋。哇，今天吃好的了！在排试吃的时候啊，队伍排好长，那你就慢慢的等待，你就你就发觉啊，这样的等待离那个煎牛排的妈妈越来越近了。慢慢等，慢慢等，那你就看到哇，那牛排其实很小啊，它大概只有你大拇指的那个指甲那么一大块。然后你就慢慢等，慢慢等，等你呢，好不容易领到那一小块牛排，你吃下去时候那一刻，各位长久的排队所带来的一小块牛排的那种满足感，哇，你会觉得这牛排特别好吃。当你觉得特别好吃的时候，你要看到那个妈妈很辛苦的在煎她的那要给大家的一小块牛排，你会做什么？我不知道你会不会跟我一样，你会顺手问一下，哎，这个牛排怎么卖？然后这个妈妈呢，她就非常努力的，而且很热情的告诉你啊，接下来要怎么样料理啊等等的。然后你很自然吧，你就拿了一包放进你的推车里边。而各位你知道吗？拿这一包可能就要将近一千块。她那一小块的牛排，也许成本我不知道多少钱，几十块最多吧。可是她赚到的是那一大包将近上千块牛排的销售。所以你是不是被销售了呢？所以有时候知道一下影响力，可以感受一下。有时候被销售也算是一种乐趣吧。好，我们下一个段落再回来。
2: A melody I start, but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. 'Cause you won't listen.
0: 欢迎到我们职场轻松学，呃，这节节目呢，要跟大家来谈谈有关于影响力。其中呢，他有提到一个，哎，怎么样能够创造影响力？一个非常重要的动作叫做礼尚往来，而礼尚往来呢，在我们的商场或业界最有名的就叫做试吃或试用。啊，刚有跟大家谈这个 Costco 的例子，事实上，这个礼尚往来也成就了一个非常伟大的企业，叫做安利公司。他的安利公司呢，他有一套这个试用的。方法其实是在我们业界啊是蛮有名的哦。他呢，这个适用的方法就是，它会有一个产品组合。那个产品组合呢，里面会放例如像呃什么去污剂啦、洗发精啦、芳香剂啦、杀虫剂啦、清洁剂啦，就是一般家庭妈妈大概会用的一些基本的产品。然后他就把这些基本产品啊放在一个盒子里面。或者是用一个袋子装着，然后呢，安利妈妈她就会把这一整套的免费试用品哦，她就会放在她的客人家，她就跟客人讲说：“啊，这里面呢有我们公司的产品，放你这边一阵子。那这段时间如果你有需要的话，你就拿来用一用，没有关系的，因为这是公司的试用品，所以她没有，她不用钱。你喜欢的话就拿来喷一喷，你也感受一下，不要有压力。然后你知道吗？”通常这些安利妈妈之后回去收的时候，收这些 bug 的组合的时候啊，大概几乎每个邻居都买。为什么？因为你想想看，他今天把东西放在你家，你拿起来喷一下蚊子，喷一下蟑螂，你应该一定会看到效果嘛。如果今天效果也不差，然后你又在人家没有允许的情况底下，你用了人家的东西，你心里有什么感觉？你会不会很想哦？至少回还给他几块钱嘛？所以因为这样的罪恶感，让人觉得必须要抹,抹除掉。因为你欠人家如果不还，你会有罪恶感嘛？人没有办法一辈子在罪恶感里面生活啊。所以，当我们一定要把这个罪恶感消消除的时候，最好的方法就是销售，或者是拿钱给他换得商品。因此，对于安利的销售人员而言，他们就很自然的，因为这样子的免费试用或者是试尝，他就会有一笔订单了。而这样的安利的呃销售啊，其实非常有名的哦，他甚至也出现在电影里面、啊、我不知道各位知道《剪刀手爱德华》这部电影，《剪刀手爱德华》那个故事一开始就是一个类似像这样的安利妈妈误闯。然后到了一个剪刀手的家里面，而开启了一连串的故事，你知道吗？所以这个故事其实是不对，这个销售其实，在我们业界是蛮有名的，你应该也有听过。好，好，有关于所谓的那个呃，就是是呃礼尚往来这个原则，还有一个很有趣的现象，就在于说，我们今天回报的时候啊，其实呢，我们会还的比对方，呃，给我们的更多。假设今天呢，对方在我们没有要求对方要那个呃帮忙的情况底下，然后对方呢他帮我们，例如对方他借我们五十块，或对方呢他临时帮我们一个忙，他完全出于好心。我们人很奇怪哦，我们人为了要能够谢谢他，我们往往不会只还对方五十块，我们甚至会会还对方一百块。所以，当我们人意识到这样子的好意是出于纯粹，或这样的好意呢，它其实是对方他很自然的帮助的话，我们会希望还的部分是比他给我们的要多更多。哎，好，那在有关礼尚往来，它有个变形版，我认为你在职场上一定常常用到，就是啊，你退一步，我退一步，什么意思？哈，在工作上，我不知道你会不会遇到跨部门沟通。然后你会发现啊，如果今天对方跟你有争执，或者是你们意见不相同的时候，你很自然呢会使用一招，就是好了，我先退一步啦，那这东西不用马上给啦，但是你给你帮我怎么怎么样？你有,没有碰过？好啦，反正这个预算呢，我现在上呢，呃，我不砍你啦，先让你过啦。但是你接下来要怎么怎么样？所以你会发觉礼尚往来，他接下来更可怕的另外一招变形版就是，如果有人他故意退而求其次，我们为了要呼应他的好意，因此呢，我们自己也会退一步。所以这种礼尚往来的退而求其次的说服技巧，其实在我们工作职场上面非常常碰到的。好，这次我帮你啦，那下次你加班你要帮我，所以你看，你一给他一还。因此啊，有关于工作上面，为什么我们会希望跨部门沟通？不要老是用这种退而求其次，是因为啊，我要告诉你，如果对方他不买单，他不接受你的好意，你会发觉你退了一步，结果对方没有退一步，然后你心里就会呐喊：他怎么可以这样？好，你就觉得自己被欺负了。所以，当你觉得被欺负的时候啊，你其实对于职场上面还有对照的沟通，你就会开始有情绪了。所以我倒是建议啊，如果你之间需要对方帮忙，你就把需要帮忙的内容讲清楚，然后告诉他哪些事项他自己去评估能或不能，这样对你而言，你的人情债也会欠的比较少一点。好，所以今天呢，我们谈了蛮多有关于影响力的原则，然后也让各位知道一下哦，原来影响力有这么多的玩法。事实上，影响力呢还有很多我们蛮多探讨的内容哦，包括约定一致，也就是人说了要算话。好，因此的约定一致就代表你今天说你呃，其实说你今天说你今天有想要购买，那么你就要展现出你想要购买的样子。所以人呢。必须有约定一致的要求，好，所以人说话一定得算话。这个在我们工作上面常常被要求。在说服力里面呢，还有一个我自己也觉得很有趣的叫好感度原则。原则上呢，我们我觉得多多少少我们还是得承认吧。当长得比较秀气的、长得也许比较好看的同事们，他们在有关于说服。或被袭爱这件事情真的是比较吃香，而这在心理学里面其实是被验证的。所以，我们谈了很多的影响力。我觉得，呃，听众朋友，我不晓得你自己有什么样的学习或感受了。我是认为，如果今天你可以从这样的原理原则去想一些对自己工作上面有帮助的，例如你跟你的老板报告，例如你带领你的团队，希望他们可以更努力。你用一些技巧跟方法，也许软性的这些方法可以呢，协助你完成工作，而不是只是用责备或用要求，或者是让对方害怕。所以有时候顺着人的天性摸，也许你会更达到你意想不到的结果。当然啦，学个几招算是防身吧，也避免自己被销售被影响。而做出了一些哎呀好后悔的决定哦。好啦，那我们今天的节目在这边到告一个段落，我们下个礼拜三我们空中再会了，拜拜。
3: I can't go back now, and all that I have now are those feelings I felt, knowing that no one else can bring them back out. And I've been trying to find a silver lining, but I can't, but I can't now that. Can't find you. Because the second you left, the voice in my head screamed, What did I do? Now you're gone and all I want is someone like, someone, like someone, like someone, like someone like you, someone like you, someone like you, someone like you. It all makes sense now, but I can't
1: repent now. Because I'm stuck like a grave in the space that you left with no reason to get out, and I've been trying to find a silver lining.